0: Cuarta temporada de La Voz de la Afición, el mejor análisis a la jornada futbolística en la Liga Adelante. Escúchanos en directo todos los lunes desde las 8 de la tarde. Radio Nuba, 107.5 de FM, cuarta temporada de La Voz de la Afición con Juan Luis Albando.
1: Radio Nuva. Onda Local de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Radio Nuba aquí en el 107.5 de FM. Bueno, vamos a a repasar hoy la victoria del Córdoba Club de Fútbol en el, la noche del sábado ante la Ponferradina en un partido la verdad que bastante bueno del equipo blanco y verde. Eh, que si bien es cierto que tampoco en eh, la primera parte sobre todo eh, no se notó mucho la, la diferencia pero bueno, en general la pegada es lo que eh, al equipo blanquiverde le sirvió y le bastó para imponerse a la ponferradina un equipo la ponferradina que la verdad que a tenor de lo visto el pasado sábado en el Toralín eh, a un equipo que está llamado a sufrir muy mucho eh, por salvar la categoría en esta Liga delante Va, repasaremos ese partido como no, hablaramos de la Liga BBVA donde eh, tras la victoria del Barcelona el pasado sábado en Las Palmas por un gol a dos y el pinchazo en el día de ayer del Real Madrid eh, en Málaga pues se a distancia y también aprovechó el pinchazo también del Atlético de Madrid en el Calderón ante el Villarreal en el partido que cerró la, la jornada de la Liga BBVA aprovechó como estoy comentando eh, esos sean dos pinchazos para eh, sacar mayor distancia a, tanto al Atlético de Madrid como al Real Madrid que se enfrentarán el próximo sábado en el Santiago Bernabéu es decir que al Atlético de Madrid le saca ahora mismo siete puntos mientras que al Real Madrid le saca ya nueve puntos eh, hablaremos de eso, hablaremos como no aparte del Ponferradina Córdoba de lo que, cómo está la segunda división ya que bueno, eh, decir que m- se han dado... Eh, bastantes empates eh, Hablaremos del fútbol internacional Donde bien es cierto que este fin de semana No ha habido Premier League No ha habido Premier League Y ha habido Copa Inglesa y No ha habido eso Liga Liga inglesa Pero sí ha habido Liga Francesa Alemana y, e Italiana Y hablaremos de la Copa del Rey de Baloncesto Donde allá el Real Madrid Consiguió su tercera Copa del Rey consecutiva En tres años Tres Copas del Rey eh, y bueno, se corona, digamos, como el mayor, eh, el que más Copa del Rey eh, tiene en, en baloncesto. Eh, y intentaremos eh, hablar, que se me ha pasado, intentaremos hablar con, con Juan Antonio Gutiérrez, eh, director de, de Deporte Córdoba Radio, donde, que nos hable un poco del Ponferradina Córdoba, como lo vio él, eh, y ya al final del programa habla, eh, intentaremos eh, conseguir los resultados de tanto del Club baloncesto de Guadalquivir que ha, que ha disputado este fin de semana un torneo como de las diferentes categorías del Carpio Club de Fútbol donde vamos a ver eh, los resultados que, que se han dado eh, tanto en un en, tanto en la canasta como en el fútbol todo esto y mucho más de aquí en esta eh, de aquí en adelante durante esta hora en Radio Nuba 107.5 de FM <risa>
2: Chosen Urbano, RD, Boy, Wanda. Escucha esto, yo escribo con tinta. ¿Oh? Ellos dicen que son duros. Y yo me curo, yo me curo, yo me curo. yo andan diciendo que son duros. Y yo, 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 yo me curo, yo me curo, yo me curo. Aseguro el punto y me desapareco. Mi contacto vale oro. comisiones recolecto. Tengo el intelecto para vivir de mi aspecto. Ellos tratan de tirarme y no hacen nada al respecto. No respeto al que critica. Te sulfuro, pa' ti represento un muro No eres duro, porque en tu coro contigo no son puros Me doy el que yo quiero, no el que a mí me queda. Me ha costado, pero vivo mi vida a mi manera menciona a cualquiera, no pueden con la rapeda Si te tiro bajo el kipa, no apagate la carrera En el rap tú eres cualquiera, no corre ni por la seda Tú sabes lo que te espera, maticate como pera Cuidado si te desespera, tu mención no me genera Dice mi nombre sola, rompiendo toda la barrera Mermelada descarada no sea tan maquiavélica bélica, mira como esta grupa y quieren copiarme la técnica no le pare vale porque yo no tengo réplica, soy un bobo para ellos sin rivales féminas oh. ellos dicen que son duros y yo me juro, yo me juro, yo me juro <risa> ellos andan diciendo que son duros y yo me juro, yo me juro, yo me juro <risa> No tengo el tigre ajena. Hay muchos que cuando ven una plancha se le caen todos los tatuajes. Llega la mía en puede que no me rebaje. Pero si me dio pa' ti, van a tener que agarrarme. Mi burla no tiene regulador y tu peoria. O con bueno, un enemigo de asesora. Pide maicena pa' que te la dan de cena. Te estoy dando pela, igual como se la di a la tipa. que ella. Sana, guro, hermana, te quedaste con la ganas. Si tú fueras una mujer por mí, tú serías lesbiana. No te debo. Sin mi nombre en tu lista de canciones, por Gobo, relatador de historias ajenas. Agradecele a los capos que te regalan cadena, tu delirio y a la pena, igual que tú el que te cree. A mí talo, me libra el rapea mejor que usted, nego. Ellos dicen que son duros, y yo me curo, yo me curo, yo, 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 yo me juro. Y ellos andan diciendo que son duros, y yo me curo, yo me curo, yo me curo Ellos dicen que son duros, y yo me curo, yo me curo, yo me curo Dicen que son duro Y yo me duro, yo me duro, yo me duro No puede ser subo que venir Meli Mel A ponértela a él Un placer Un placer Yo Breaker X, right? La mamá del rap Cedo Dembo
1: ya de vuelta a 107.5 de FM la voz de la afición vamos a, ya con el repaso a, la, a los marcadores en las diferentes ligas de fútbol y hablaremos también eso como he comentado de lo que ha sido la Copa del Rey de baloncesto empezamos por el fútbol se ha jugado eh, la jornada vigésimo quinta en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. El viernes se disputó el Levante 3, Getafe 0. Luego ya el sábado se disputaron un total de cuatro partidos. El Celta de Vigo 3, Eibar 2, Las Palmas 1, Barcelona 2, Español 1, Deportivo de La Coruña 0 y Real Betis 1, Sporting de Gijón 1. Ya, se, ya el domingo eh, ayer se disputó por la mañana el Rayo Vallecano 2, Sevilla 2 por la tarde el Málaga 1 Real Madrid 1 con este resultado el Real Madrid prácticamente por pues no decir con total seguridad dice adiós a la a la liga y estamos en el mes de febrero eh, seguimos con el Atleti de Bilbao 0 Real Sociedad 1 Granada 1, Valencia 2 Y Atlético de Madrid cero, Villarreal cero. Con esto también el Atlético de Madrid prácticamente dice adiós a las aspiraciones de ganar la la liga de, de fútbol. Eh, en primera división. La clasificación está encabezada por el Fútbol Club Barcelona con 63 puntos. Segunda posición para el Atlético de Madrid con 55. Tercera posición para el Real Madrid con 54. Cuarto el Villarreal con 49. Quinto el Sevilla con 41. Y set, en sexta posición está el Celta de Vigo con 38 puntos. Ahora mismo bajaría a la Liga adelante, Las Palmas en 18 posición con 21, penúltima posición para el Levante con 20 y colista el Granada también con 20 puntos. La próxima jornada, la 26 Sexta, arrancará el sábado con un partido, el que disputará en Ipurúa el Eibar con la Unión Deportiva Las Palmas a las 8 y media de la tarde. Luego, para el, domingo, para el sábado, hay un total de cinco partidos. Abrirá la jornada del sábado en el Santiago Bernabéu el Derby madrileño, que disputarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Luego ya, a las seis y cuarto, hay dos partidos. El, desde el Coliseum, Alfonso Pérez, el Getafe, Celta de Vigo y desde el Molinón, Sporting de Gijón Español y... A las ocho y media desde el Benito Villamarín el Real Betty recibirá al Rayo Vallecano de Paco Jaime. Cerrará la jornada el del sábado el la Real Sociedad recibiendo al Málaga a las diez y cinco de la noche. Luego ya para el domingo el resto de partidos que son un total de cuatro. Por la mañana el partido del mediodía a las doce el que disputarán en el Madrigal el Villarreal y el Levante duelo valenciano. Eh, Luego ya por la tarde, a las cuatro de la tarde, el Valencia recibirá en Mestalla al Atleti de Bilbao. A las seis y cuarto, el Deportivo recibirá en Rías Oral Granada y cerrará la jornada vigésimo sexta, el Fútbol Club Barcelona recibiendo en el Camp Nou al Sevilla a las ocho y media de la tarde. Vamos ahora a con los resultados de la Liga Adelante, donde se ha disputado la vigésima sexta jornada en este campeonato tan interesante de Segunda División. El sábado se disputaron un total de cinco partidos con el Arcorcón 1, Bilbao Leti 0, Mallorca 2, Nati de Tarragona 2, Lugo 1, La Gana 2, como está en Gana que si ya es fuerte de por sí en casa más, y encima gana fuera pues más aspiración aún de subir directamente a primera división tiene, el Albacete 1, Mirandés 1, ...y el Ponferradina 1, Córdoba 3... a el que cerró la jornada del sábado... ...ya ayer domingo se disputaron el resto de la jornada... ...por la mañana eh, desde Mendizorrosa... ...se disputó el Alavés 1, Almería 1... ...en un partido en el que el Almería se adelantó en el marcador... ...y el Alavés en los últimos minutos del partido... ...logró empatar... ...luego por la tarde se disputó el Elche 1, Huesca 1... ...Girona 1, Oviedo 1... Tenerife 3, Yagostera 1, Valladolid 2, Numancia 2 y El Osasuna 1, Zaragoza 1. Este último partido fue el que cerró la jornada 26 en la Liga delante. La clasificación está encabezada por el alabar. ...con 48 puntos... ...en segunda posición al Ganar con 46... ...en tercera... ...esos son los que ahora mismo subirían directamente... ...ahora jugarían el playoff... ...en tercera posición El Real Oviedo con 43... ...los mismos puntos... En cu- ...pero en cuarta posición está el Córdoba... ...ya quinto... ...está el Nasti de Tarragona con 42... ...y sexto el Miranda ...con 40 puntos... ...ahora mismo bajaría... ...a segunda división B... El Albacete en decimonovena posición con 26 puntos. Penu- ante penúltima posición para la Almería con 23. Penúltima posición en 21 primera posición, vamos, penúltimo. La Yagocera con 21 y colista. El Bilbao Athletic con 18 puntos. La próxima jornada, que será la vigésimo arrancará el sábado con un total de 5 partidos. 4 partidos a las 6 y cerrará la jornada el Córdoba recibiendo al... Osasuna a las ocho y cuarto en el Estadio Municipal del Arcángel. Mientras que a las seis pues, se jugarán cuatro que son el Yagostera Girona, Huesca Mallorca, Numancia Alcorcón y Bilbao Athletic, Ponferradina. Ya para el domingo el resto, un total de seis, por la mañana el partido de mediodía es el que disputarán de debutar que partidazo, el partido de la jornada, el Leganés. Contra el Alaba, es decir, segundo contra primero. Ahí es nada. Luego, ya por la tarde, se disputarán eh, cuatro partidos a las cinco de la tarde. El Zaragoza, Lugo, Almería, Albacete, miranda Tenerife, y Nasti de Tarragona, Valladolid. Y cerrará la jornada vigésimo séptima de Carlos Tartere, el Real Oviedo, recibiendo al Elche Club de Fútbol. Vamos ya, sin más... A, dejamos la, la, el fútbol español y vamos ya a la Liga Internacional donde hay que decir, como he comentado en el preámbulo que en la Liga Inglesa eh, no ha habido jornada porque ha habido Copa Inglesa eh, y vamos ya con la Bundesliga donde sí ha habido Liga y, y se ha disputado la jornada segunda con estos resultados Frankfurt 0, Hamburgo 0, Borussia Monchengladbach 1, Colonia 0 Erta de Berlín 1 Volburgo 1 Bayern de Múnich 3 Darmstadt 1 Hoffenheim 3 Main 05 2 Ingolstadt 2 Werder Bremen 0 Bayern Leverkusen 0 Borussia de Dormund 1 Hay que ver este, En este partido a un dato bastante curioso, ya que eh, en el minuto aproximadamente 70 de la segunda parte, el colegiado inexplicablemente pues eh, se fue a los vestuarios con, junto a, con su asistente y, y los jugadores pues se quedaron en el campo, no sabemos lo que finalmente pasaría pero eh, se suspendió durante un durante por lo menos aproximadamente 20 minutos se estuvo suspendido este partido, es eh, eh, cuanto menos curioso eh, el eh, Hannover 96 0 Augsburgo 1 y el Schalke 04 1 Stuttgart 1. La clasificación está encabezada por el Bayern de Múnich con 59 puntos. En segunda posición, el Borussia Dortmund con 51. En tercera posición, el Hertha de Berlín con 36. En cuarta posición, el Bayer Leverkusen con 35. Y en quinta posición también con 35 puntos el Borussia de Mönchengladbach, mientras en sexta posición está el Schalke 04 con 34 puntos. Ahora mismo bajaría a la segunda división eh, alemana el, Bor- el de Bremen con 20 puntos, Hoffenheim penúltimo con 18 y colista, el Hannover 96 con 14 puntos. Vamos ya, sin más, a repasar la jornada vigésimo séptima en la Ligue 1 francesa. Con estos resultados donde, bueno, el, el PSG, pues la verdad que goleó en su partido y, bueno, y más o menos podemos decir que, que todo sigue igual porque el Mónaco también ganó con suficiencia al último clasificado. Resultados de la Ligue 1 francesa. Lorient cuatro, Guingamp 3. Toulouse 1, Ajacio 1, Marsella 1, Sanetín 1. Hay que recordar que en el Marsella está el entrenador español, Michel. Eh, el Cannes 1, Rennes 0. Lille 1, Lyon 0. Burdeo 0, Niza 0. El Bastiananta se aplazó. El Paris Saint-Germain 4, Reims 1. El Mónaco 3, Troyes 1. Y el Angers 2. Montpellier 3. La clasificación, como he comentado anteriormente, está encabezada por el PSG con 73 puntos en segunda posición. Está el Mónaco con 49 en tercera posición. La, eh, la ocupa el Nisa con 41. En cuarta posición está el San Etienne también con 41. Mientras que eh, va, ya por debajo de la clasificación, a lo más bajo de la clasificación, está antepenúltimo el Ajasio con 28. Penúltimo el Toulouse con 22. Y colista y prácticamente eh, desahuciado el Troyes con 14 puntos. Vamos sin más ya a repasar lo que ha dado de sí la jornada vigésimo sexta en el calcio donde bueno hay que decir eh, que, que la juve pues bueno la juve no, no ha podido pasar de, del empate a cero en el campo del bolonia pero bueno la la verdad que ahí sigue comandando la clasificación de este calcio de, de esta eh, liga italiana génova eh, los resultados génova 2, udinese 1. Atalanta 2, Fiorentina 3, Frosinone 0, Lazio 0, Roma 5, Palermo 0, Bolonia 0, Juventus 0, Elas Verona 3, Chievo Verona 1, Inter de Milán 3, Sampdoria 1, Sassuolo 3, Empoli 2, y Torino 0, Carpi 0. Hay que decir que bueno la jornada 26 eh arranca, ya, m, arranca eh, a falta de un partido que arranca dentro de aproximadamente unos 20 minutos que disputarán el Nápoles, que ahora mismo va segundo a dos puntos de la Juve y ojo que si gana el Nápoles eh, se, eh, se aupará a la primera posición y recibe en su campo al Milán, eh, como he comentado, a las 9 de la noche. La clasificación. Eso sí, provisional, está encabezada por la Juventus con 58 puntos, en segunda posición en Nápoles con 56, en tercera posición la Fiorentina con 52, cuarta posición para la Roma con 50, quinta posición para el Inter con 48. Estos son los que ahora mismo jugarían Champions y Europa League. Eh, ahora mismo bajarían a la Serie B del, de la Liga Italiana el Frosinone en octava posición con 23 puntos, penúltima posición para el Carpi con 20 y colista el Alas Verona con 18 puntos. Ya cambiamos de balón, ahora vamos con el baloncesto donde no ha habido esta jornada Liga Endesa de, de baloncesto ya, que en A Coruña se ha disputado durante el jueves, viernes, sábado y domingo eh, los partidos de la Copa del Rey donde el Real Madrid ha conseguido su tercera Copa del Rey consecutiva en tres años eh, los tres años estos últimos lo ha, ha sido el dominador de esta competición y bueno, y en general, sobre todo este último año ha sido el dominador a nivel general, porque hay que recordar que el año pasado el Real Madrid ganó Aparte de la Copa del Rey, la Liga y la Copa de Europa, y bueno, sigue con, y este año ha ganado también la Liga, eh, la Copa Endesa de, de Baloncesto que, la Supercopa Endesa de Baloncesto que disputan los cuatro mejores, eh, clasificados, y que empieza, y que ese torneo se juega antes de empezar local la, la Liga Endesa en sí. Eh, y bueno, el Madrid pues sigue su, su racha triunfal, a pesar de que no entraban ninguna quiniela para, para revalidar el título que, que finalmente ha conseguido. En cuarto de final se disputaron eh, se disputaron el, el, entre el jueves y el viernes con estos resultados. El Fútbol Club Barcelona lasa perdió 72-73 ante el dominio en Bilbao Vasca. También el Valencia Vasca perdió 78-83. Hay que ver el Valencia Vasca, un equipo que, que la verdad es que ha perdido solamente un partido en la Liga Endesa y sucumbió ante el Herbalay Gran Canaria. Pero bueno, la Copa de Red tiene esa sorpresa. Luego ya el, eh, esos son los jugadores al Luego el viernes se disputó el Real Madrid 101, fue en Labrada 84, y el Río Natura Mumbú 77, Laboral Cucha 79. Las semifinales se disputaron el sábado con el Dominion Bilbao Vázquez 71, ...Herbalay Gran Canaria 81, lo cual eh, el resultado propició que el Herbalay Gran Canaria jugara hallar la final. Eh, de por primera vez en su historia de, de esta Copa del Rey y el Real Madrid 86, Laboral Cucha 80 y el Real Madrid también, pues bueno, disputó, como he comentado, la, la final en la final, en un partido bastante igualado que se resolvió en los minutos finales con un inconmensurable Sergio Yul, eh, pues finalmente el Real Madrid, pues... se se impuso al Herbala Gran Canaria por 81-85 y como he comentado, consiguiendo la tercera Copa del Rey de manera consecutiva en estos tres años eh, que lleva ganando la seguida el equipo blanco. Bueno, después de repasar todos los resultados de, de lo que ha sido tanto del fútbol de primera división como de segunda de la Liga Internacional y de la Liga Endesa, vamos a hacer un mínimo alto y enseguida estamos... Con el resumen del Ponferradina 1, Córdoba 3.
3: Las flores
0: de Radio Nuba. Llega el Carpio Pina a Radio Nuba. Contacta con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, Ronuba nuestro correo electrónico raonuva.com o llámanos al 957-180-568. 957-180-568. El Carpio Opina. Recuerda,
1: los juegos de Radio Nuba.
0: mano en el fuego ni por mí mismo. No comprendo cómo funciona mi mecanismo. A veces tengo
3: ganas de reír y sin darme cuenta me pongo a
0: que tus labios desean los míos ya no me apetece besarlos si siento que alguien se acerca a mí con malas intenciones de van en par y abro las puertas de mi puta vida para que la destroce y luego solo y desolado
1: Seguimos Radio Nuba, 107.5 de FM, La Voz de la Afición. Bueno, tenemos ya con nosotros a Juan Antonio Guterres, director de Deporte Córdoba Radio, para hablarnos del Ponferradina 1 Córdoba atrás. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Juanlu.
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, me gustaría que antes de nada, bueno, me hiciera un resumen de lo que tuviste en el Ponferradina 1 Córdoba atrás. Bueno,
0: eh, a nivel espectador, para que la gente me entienda Quien no sea de la Ponferredira ni del Córdoba Yo creo que hubiese quitado el partido en el minuto 15 Porque para el espectador fue un partido feo Un partido con muchas imprecisiones Yo creo que se notaba un poco eh, La dinámica de los dos equipos la urgencias de los dos equipos Y eso se, se dio en el terreno de juego No, no, no sirvan a más jugadas No había tres cuatro pases seguidos por parte de ninguno Empezó apretando un poco más la la ponferradina y tuvo incluso una jugada de peligro, una falta al borde del área los primeros diez minutos que que paró bien Razak, pero la verdad es que a partir del 0-1 la Ponferradina ya se puso aún más nervioso todavía porque con la racha negativa que llevaba y encima el Córdoba se le puso 0-1, la primera ocasión clara que tuvo el Córdoba la metió para adentro que fue un golazo de Fidel, ...y la verdad es que la segunda parte, el gol antes del descanso de Chisco... Eh, ...hundió más aún a la Ponferradina, un gol psicológico en el minuto 43-44 de la primera parte... ...y la verdad es que fue un partido muy tranquilo para el Córdoba... ...porque la segunda parte, eh, así como otras veces el Córdoba se ha adelantado... ...y luego la segunda parte se ha echado atrás y ha sufrido mucho... ...el Córdoba, sin te digo, sin crear ocasiones, pero tampoco se las creaba... ...entonces tenía ese 0-2, muy bien controlado el partido... Es cierto que luego con el 1-2, pues volvió también el rum en los cordobesistas de que vaya que nos empaten, porque aún quedaban seis minutos más el descuento, que yo creo que hubiese sido psicológicamente el hundimiento del equipo si la Ponferradina le empata al partido. Pero en una contra, un buen pase de Raúl de Tomás a, a Marcovic, sentenció el partido en el minuto 90.
1: Eh, bueno, me gustaría saber, eh, ¿qué es lo que tú destacarías del Córdoba Club de Fútbol?
0: que durante 70 minutos para mí volvió a ser el Córdoba de la primera vuelta, defensivamente hablando uh-huh. en, ataque, en ataque aunque hizo tres goles, que evidentemente hay que puntualizar que el Córdoba lleva dos salidas consecutivas marcando tres goles que eso uh-huh. la verdad es que pocos equipos lo pueden decir, no hizo tres en el Corcón y ha hecho tres en Ponferrada y defensivamente a mí me dio otra vez, mmm, otra vez la sensación de ser el bloque de la primera vuelta pero es cierto que los 20 últimos minutos ...e incomprensiblemente el Córdoba perdió el control del partido... ...fue cuando la Poncerradina hizo el gol... ...y los 20 últimos minutos volvió a recordar al Córdoba de los últimos partidos... ...volvió a estar inseguro, perdía muchos balones... ...le empezaron a crear en 10 minutos todas las ocasiones que no lo habían creado en 70... ...pero en línea generales yo destacaría eso... ...que durante 70 minutos el Córdoba... Eh, ...se afianzó otra vez en defensa prácticamente a la Poncerradina... ...que demostró el por qué lleva la racha que lleva... ...bajo mi punto de vista y sin quitarle ningún mérito al Córdoba la Ponferradina va a tener que mejorar mucho para mantener la categoría porque no hizo absolutamente nada pero pero bueno, yo siempre digo que para mejorar es más fácil desde una victoria ¿no? para por lo menos dar un poco de tranquilidad y a ver si poco a poco mejoramos de cara al que para mí es un trascendental partido en el Arcángel contra los Asuna el próximo sábado
1: Para ti, eh, si tuvieras que destacar a algún jugador del Córdoba, ¿quién destacaría? ¿O, o no solamente te quedarías con uno?
0: Pues mira, eh, no me gusta personalizar, pero voy a decir Estanquevicius. Eh, puede Sorprendentemente, sonar ¿no? para, Puede sonar raro para mucha gente, pero <risas> Estanquevicius, eh, te digo, eh, fue probablemente el jugador más completo del Córdoba del el día de, del sábado. ¿no? Eh, estuvo muy bien en el lateral, fue el quien puso el centro en el 0-1 de Fidel, eh, y yo creo que estuvo en incluso cuando tuvo que ayudar a los centrales cortó varios balones de pases en profundidad de la Ponferradina, ...junto con Eddie que lo vi ya un poquito más integrado en el equipo... ...la baja del uso lo hizo ser titular... ...y aunque Eddie tiene que mejorar el tema de las tarjetas... Eh, ...que lleva más tarjetas por partido... Pero, ...pero, es porque a veces entra un poco revolucionado... ...pero es cierto que la imagen de Eddie en este partido... ...ya fue bastante mejor que la imagen de, que dio contra el Zaragoza... ...parece que ser, yo sigo pensando que si eh, acaba siendo el Eddie del Murcia cuando juega contra nosotros en el playoff acabará siendo titular seguro en el Córdoba.
1: Eh, no sé qué te sorprendió de la alineación, quizás el tribote ¿no? que puso, ¿no? Bueno, tribote, yo particularmente no vi el partido, pero vamos, me imagino que Markovic jugaría en, en la labor que hace normalmente Chisco, ¿no?
0: Sí, a mí me sorprendió que jugara Markovic de media punta, pues, más que nada porque Raúl de Tomás venía en una dinámica positiva, es cierto que había hecho tres goles y dos de ellos de penalti, pero bueno, hizo dos goles contra el Leganés, hizo el 0-1 en el Corcón. Entonces, sinceramente, yo me esperaba más a Raúl de Tomás. Porque Markovic es un jugador que hace goles porque es un jugador muy difícil de marcar. Porque es que no, no se sabe ni de qué posición juega. Es un poco loca, como yo digo. Pero tácticamente no es buen jugador. Es decir, no mantiene la posición. Se descuelga mucho en posiciones donde el entrenador no le dice que tiene que estar. Es decir, tácticamente no es un buen jugador bajo mi punto de vista. Pero es cierto que tiene gol que tiene gol y lo demostró haciendo el 1-3 contra, contra la Ponferradina. A mí me sorprendió eh, eso, que jugara Marcovi Markovic me sorprendió un poco porque yo me esperaba a Raúl de Tomás jugando de media punta.
3: Y
1: bueno, ¿qué te pareció la inclusión de vamos Víctor Pérez en un campo tan pequeño como el del Toralín?
0: A ver, Víctor Pérez dio el pase del segundo gol, uh-huh. el, el del 0-2, pero Víctor Pérez no está bien. Eh, Víctor Pérez no es el Víctor Pérez, no sé exactamente qué es lo que le pasa, porque ya no es cuestión de no jugar, que no tenga forma, pero no, no. Eh, tenemos que recuperar a Víctor Pérez si queremos, porque es un jugador vital, es el centro del campo, es la brújula y lo, donde se maneja cualquier equipo, y el Córdoba, lo mismo que parece que poco a poco hemos recuperado un poco a Fidel, porque ya hizo un partido, sin hacer un gran partido, pero sí hizo un partido aceptable, incluido con un gol, eh, la recuperación de Víctor Pérez para mí también se me antoja vital para que el Córdoba continúe con la racha positiva de, de resultados, ¿no? que es lo que tiene que conseguir ahora intentando ganar en casa Osasuna
1: ¿No te sorprendió quizá la titularidad de Razak? después de, Bueno, las últimas actuaciones que, que está teniendo
0: Pues mira, en el programa de deporte Cordobés, no sé si te acuerdas Juan, lo que estuvimos comentando, o estuve comentando ¿Sí? de que a mí me sorprendería que sentara a Razak porque sentar a un portero es un tema delicado no, no es una posición como la de un jugador de campo, y ¿Sí? a lo mejor para la, para la moral de Razak hubiese sido un azote importante haberlo dejado en el banquillo. Yo sé que hasta en debate de mucha gente, razá no se puede valorar el partido que hizo el sábado, porque como te he dicho, a la Poncerralina yo creo que es el equipo que a menos peligro le ha creado el Córdoba en toda la temporada. Eh, entonces apenas tuvo un trabajo como para decir, y el gol tampoco es que fuera culpa de él. Eh, pero yo pienso que el entrenador lo ha hecho sobre todo a nivel psicológico. Eso significa dos cosas. Eh, nosotros no estamos dentro de la mente de Oltra, evidentemente, pero yo creo que o lo ha hecho para no hundir psicológicamente a Razak después de sus últimos fallos o porque realmente no confía absolutamente nada en Falcón. Evidentemente, solamente puede ser uno de esos dos motivos.
1: Está claro. Eh, ya de cara a llamar al partido del próximo sábado ante Osasuna, ¿tú sacarías el mismo once que sacó el, este pasado sábado José Luis Ortra?
0: Yo creo que yo no y tampoco lo va a sacar, porque hay que recordar que recuperamos a Florín. Mm. Por lo
1: tanto, ¿Pero Florín, tú no, no jugarías, por ejemplo con el mismo, por lo menos los de los tres centrocampistas, Víctor para eh, bueno, Luso en este caso o Edi, no sé si llegará Luso finalmente me imagino que sí y, y Marco de enganche y jugar con Florín y dejar Chisco en el banquillo
0: Yo diría que va a jugar con el once que normalmente juega cuando suele tener a todos, es decir, por lo que yo creo que jugará Chisco de media punta y jugará Luso porque es que Luso para el esquema de otras es fundamental es cierto que no está demasiado bien. La gente dice que quizá deberíamos jugar sobre todo los partidos de casa. En una de las entrevistas que tuvimos en Deporte Córdoba de Radio la semana pasada nos lo comentaron, de que a lo mejor para los partidos de casa habría que jugar con dos mediocentros más ofensivos para intentar hacer algo más de fútbol y jugar con el uso para los partidos de fuera de casa. Pero es cierto que el uso es fundamental en el esquema de Oltra porque lo ha demostrado. Entonces yo pienso que va a jugar uh, va a jugar Luso, y si juega Luso, Eddy lo veo complicado que juegue, porque no creo que salga en casa con Luso y Eddie. Uh-huh. eh El tema es que, caballero bajo mi punto de vista, tiene que estar muy mal para que Víctor Pérez, en la situación en la que está, siga jugando, porque Víctor Pérez no está bien, a pesar de que dio el otro día el paso de gol. Por lo tanto yo pienso que los cambios van a ser eh, Luso por Eddy y Markovic por, por
1: Florín. Bueno, el próximo sábado, como he comentado, nos visita Osasuna, un Osasuna que bueno, ahora mismo eh, no está entre entre los seis primeros clasificados. Un partido bastante difícil a pesar de ello, ¿no?
0: Sí, el Osasuna viene en una mala dinámica. Ayer la verdad es que mereció ganar el partido contra el Zaragoza. Eh, El portero del Zaragoza le salvó el punto al Zaragoza. Por cierto, un partido donde hubo un golazo increíble de Manu Lanzarote, para la gente que no lo haya visto.
1: (ríe) Lo que te gusta Eh... es ese golazo, ¿eh?
0: Lo que me gusta más, lo... Además, es un gol para que la gente no se entienda muy al estilo de la mejor época de López Silva. Cuando sí, López sí. Silva había el portero un poco adelantado y siempre intentaba el gol más difícil, que era picar la de baselina pues es un gol muy a lo López Silva. La gente que vea el gol verá que es un gol de lo que ha hecho López Silva algunas veces con el Córdoba.
1: La época no, el año que de Paco Hama, no porque ya está, tampoco no es que haya marcado una época López Silva en el Córdoba, ¿no?
0: quizá tampoco le han dado la confianza necesaria, pero bueno, eso es un tema que, que más adelante bueno. ya se podrá... Eso es otro debate, eso es otro debate. Tú tienes que tener en bueno. cuenta
1: que López Silva han pasado ya unos pocos de entrenadores ¿eh? tanto en segunda como en primera división, y ninguno ha contado con él, con que algo Mira tendrá, yo, pero bueno. Yo
0: Sigamos. pienso que López Silva tiene calidad para haber jugado en primera división, bueno, jugó con el Córdoba, pero me refiero para haberse afianzado en primera división, mm. lo que pasa es que físicamente es un jugador débil, es decir, como le hagas correr mucho, es un jugador que en el minuto 60 está muerto, eh, deportivamente hablando, claro. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que a él le ha, le ha, le ha perjudicado. Le ha perjudicado como jugador porque calidad, hay jugadores en primera que no tienen la calidad de los pesilos eso es indiscutible. Sí. Pero bueno, lo que íbamos bueno. con el partido de los Asuna. Partido muy importante. Primero, porque en, en casa solamente se ha ganado un partido en el año 2016, entonces necesitamos recuperar la sensación de hacer del arcángel un fortín Que últimamente todo el mundo se está llevando puntos Segundo, el Osasuna, como tú bien has dicho, ahora mismo está fuera de playoff Pero tú fíjate cómo está de igualado que si nos gana, nos sí, sí. adelanta uh-huh. Uh-huh. Es decir, porque se pondría puntos iguales, pero nos ganaría el gol a baraje y nos adelantaría
1: Y lo importante es que ha ganado un gol a, a un equipo que está también ahí en la zona donde estás tú
0: Claro, porque le hemos ganado el golabaraje a la Ponferradina, pero la Ponferradina no va a ser rival. Claro, claro. Entonces, efectivamente, si tú le ganas a los Asunas, punto uno, consigues volver a ganar en casa, que el Córdoba lo necesita. Punto dos, sumas la segunda victoria consecutiva. Punto tres, dejas a los Asunas seis puntos más golabaraje, que a estas alturas es una diferencia considerable. Punto 4. Vas a recortar puntos con alguno de los de arriba porque hay un enfrentamiento directo, que es el partidazo de la jornada, entre el Leganés y el Alavés. Mm. Entonces, claro, son muchos motivos por lo que hace que el partido es muy importante, porque luego hay que recordar que el Córdoba viaja a San Mamés a jugar en campo del colista. Que con esto no quiere decir que vaya a ser fácil, pero hombre, que es una salida previsible de poder sacar algo.
1: Claro, normalmente.
0: normalmente, normalmente que el Córdoba tú sabes que es capaz de ganar al primero y perder con el último pero el, el, el Atleti de Bilbao B solo ha ganado cuatro partidos en toda la temporada solamente lleva 14 goles a favor hombre, que es una salida más va a jugar en un campo grande que se supone que si tú eres superior te va a beneficiar también para jugar al fútbol ah. entonces yo pienso que es vital vamos a ir paso a paso, yo creo que es vital ganarle a los Asunas porque daría confianza se recobraría otra vez la ilusión vamos a ver si la pequeña mejora eh, que ha habido en Ponferrada, se, se ratifica con el partido en casa contra los Asuna, y al Córdoba sumaría 46 puntos y ya cogería otra moral para, para la siguiente jornada.
1: Bueno, tú de segunda división, de los, de los resultados que se han dado, ¿cuál, ¿para ti cuál te sorprende más? Porque, bueno, que la gana gane el Lugo, la verdad que la gana está muy fuerte, ya estaba fuerte de por sí como local, cuanto más horas de visitante que también está sacando buenos resultados, ¿eh?
0: te acuerdas de la entrevista que hicimos a Sergio de Movistar Plus la semana mm. pasada eh, ya comentó él que el Leganés lo ve y que como sigan esta dinámica va a ascender porque es un equipo en butar que está fuertísimo y es que encima ya está sacando muchos putos afuera mm. entonces es cierto que puede entrar una dinámica mala es más, el Leganés puede ser líder este domingo está a dos puntos del Alavés y recibe en casa al Alavés mm. Es decir, si el Leganés gana en Butar, que es que tal como está en casa, no sería ninguna sorpresa, el Leganés se convertiría en nuevo líder de la categoría. Entonces, no me sorprendió el resultado, pero es un resultado para, para tener en cuenta que el Leganés también está sacando puntos fuera. A mí el que me sorprendió fue el empate del Almería en campo del Alavés. O sea, el Almería que, aunque es cierto que ha mejorado un poco con Gorosito y que no pierde tantos partidos, pero bueno, no deja de ser un equipo que está en defenso y va a campo del líder, el Alavés en casa está muy fuerte, ha perdido creo que solamente dos partidos en toda la temporada, y la verdad es que no sacó los tres puntos de milagro, ¿no? Porque el empate del Alavés, otra vez con la Almería, le vuelven a quitar puntos sí. en los últimos dos tres minutos, y además con una expulsión tremendamente absurda por la pérdida de tiempo en un cambio que le perjudicó y al final casi pierde el partido. Por lo tanto, para mí el resultado sorprendente es que el Alavés, siendo líder, no pudiera con el Almería.
1: Bueno, y yo Quiero destacar, por ejemplo, el empate el empate del Mallorca ante el Nasti, bien es cierto que el Nasti para mí es el equipo revelación de, de segunda división, porque bueno, sí. la verdad que con eh, un equipo recién ascendido de categoría, que esté ahora mismo qu- en quinta posición, porque también podemos decir que la ganada a uno también da las revelaciones, pero bueno. Para mí más incluso en Nasti de Tarragona. Eh, ¿No te sorprendió el empate del Mallorca, hombre? Que el Mallorca con lo que se ha reforzado en invierno y, y bueno, y la verdad que no termina de carburar, ¿no?
0: A ver, el Mallorca yo pienso es que el equipo que ha hecho, ellos sabían que esta temporada lo tenían prácticamente inviable, ¿vale? Porque ya tenían un desfase de puntos que aunque hubiesen traído a Cristiano Ronaldo y Leo Messi, yo creo que no llegan.
1: No, sí, estamos de acuerdo, pero lo que yo lo que yo quiero decir con esto es que, bueno, no es para que esté tampoco en la situación que están ahora mismo, a pesar no, de que a la mano le dé tiempo a llegar al playoff, ¿no?
0: No, hombre, la verdad es que fíjate que fue un partido extraño porque el Nastic se pone 0-2, se va al descanso 0-2, que ese resultado lo hubiese dado para estar incluso ahora mismo delante del Córdoba. Eh, encima, el Mallorca con 0-2 falla un penalti. Es decir, que ya parecía que el partido era imposible que el Mallorca o Al Nazi de Zaragoza se le pudiera escapar cuando encima está el rival, le falla un penalti con 0-2. Sí. Pero al final termina 2-2 y pidiéndolo ahora. Porque hasta el Mallorca tuvo una ocasión al final para haber hecho el 3-2. Me sorprende... Sí, me sorprende porque el nasty de Tarragona en casa está fuerte y volvemos a, a, a lo que hemos comentado antes del Leganés, los equipos que en casa están muy fuertes, si fuera van sacando sus puntos yo ahora mismo a día de hoy si me tuviese que mojar diría que el Nasti puede jugar perfectamente el playoff.
1: No, sí, está claro, está siendo una temporada magnífica, pero a mí eso sí. es a lo que me sorprende es que el Mallorca con lo bien que se ha reforzado en invierno pues siga ahí titubeando con los puestos de descenso hombre, que están yo ahí creo que
0: el mayor yo creo que el Mallorca el problema que ha tenido es que ha fichado bien a jugadores, pero no quizá lo que más le hacía falta, es decir, ha fichado eh, a de medio campo
1: delanteros. para
0: adelante eh, claro, ha fichado a muy buenos delanteros, pero claro es que con muy buenos delanteros claro. solo no se gana partido mm. es decir, ponemos el ejemplo de lo que le pasó al Córdoba con el Zaragoza a Florín prácticamente no le llegó ni a un balón si tú en ese partido le pones al Córdoba en la delantera a Cristiano Ronaldo Luis Suárez y Leo Messi el mm. partido del Córdoba lo pierde igual ¿Por qué? Porque si no no llegan balones a los delanteros, ¿de qué te sirve tener los mejores delanteros? Entonces yo pienso que ahí ha errado un poco el Mallorca en en los fichajes, quizás debería haber fichado a un poco menos de delantero y haber fichado a algún centrocampista más de
1: calidad Es que está claro, yo soy de los que piensa que vale muy bien, se fichó a el Mallorca fichado a Lago Junior, pero eh, tú tenés que surtir a esas jugadoras de, de balones, no puedes hombre, que, que esas jugadoras no te van a hacer una jugada como las que hace Messi de que con el balón en el centro del campo se regatea 4-5 y te mete el gol alguna vez puede ser, pero la may- por lo general no va a ocurrir por eso. No, y, a,
0: y aparte destacar también de la jornada lo que está aguantando el Mirandés uh-huh. hay que decir que ahora la que sí, hablado sí. del Lago Junior el Mirandés pierde al Lago Junior jugador importantísimo en su esquema y uh-huh. sigue ganando y sumando puntos por lo tanto hay que destacar también que hombre que para haber perdido al Lago Junior que es como si nosotros hubiésemos perdido a Florín y el equipo, pues, pues de momento, por lo menos a día de hoy, no se está resintiendo y sigue en las posiciones altas de la tabla. Efectivamente,
1: importantísimo eso de que la pérdida que está ahí y la pérdida del Lago Junior. Y tienes que tener en cuenta que la Liga de Fútbol, al, al haber pagado traspaso el, el Mallorca por, por este jugador, le dio un más, más me parece, quiero recordar, para fichar en el, en el mercado de, 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 bueno, de invierno. Sí,
0: bien, sí, porque, porque el, el mercado termina el 30 de enero Pero sí. si te pagan una cláusula por un jugador Eso no se considera venta uh-huh. ya, ya, ¿vale? pero... Entonces lo que, lo que hace es que a partir de la fecha En el que te depositen la cláusula Te dan 30 días para poder reforzar a alguien en su puesto
1: Sí, pero que me llama la atención De que el Miranda después no se ha reforzado No ha cubrido esa baja Es ¿eh? lo que más me llama la atención
0: no, no, y además esta semana le cumple ya el plazo Creo que era hasta el 27 de febrero
1: uh-huh. Bueno, eh, ya para terminar... Eh, antes de que me, que me digas más o menos lo que mañana vamos a tener en Deporte Córdoba Radio, me gustaría hablar de la zona baja, de, de los cuatro últimos clasificados. ¿Te sorprende que todavía siga ahí el Almería? Eh? Y bueno, y el Arbacete, la verdad, que viene, tiene ahí un centrocampista tan bueno como es Avilara eh? y, y sigue ahí titubeando con, eh, bueno, de hecho, en las puestos de descenso y, y no hay manera de que salga, ¿eh?
0: El Albacete, bajo mi punto de vista, juega mejor que los puntos que refleja la clasificación. Eh, lo que pasa es que, sobre todo en casa, no está cerrando partidos que en la mayoría se pone por delante. Yo recuerdo, por ejemplo, que se puso 2 a 0 con el Oviedo y el Oviedo lo acabó empatando. Esta semana se puso 1 a 0, tuvo ocasiones para haber liquidado el partido y al final le empataron. Es decir, el problema que está teniendo el Albacete es que no está cerrando los partidos porque se adelantan muchos de ellos pero al final le acaban empatando, le acaban remontando. Yo creo que el Albacete se va a salvar. Yo creo que el Albacete se va a salvar porque se ha reforzado bien con Fede Vico, con Lara. En el momento que sepa cerrar un poco más los partidos de casa, que se pone por delante, yo creo que se va a salvar. Eh... De los que están ahora mismo en descenso, yo creo que Yagostera y Bilbao B van a bajar.
1: Sí, eso son, me parece a mí, como se dice vulgarmente, carne y cañón, como yo digo.
0: Carne y cañón, porque Yagostera esta semana con 2 a 1 en Tenerife tuvo dos ocasiones clarísimas sí. para haber empatado y al final el Tenerife en una contra le hizo el 3 a 1. Y el Bilbao B es que no tiene gol. O sea, es que no. un equipo que a estas alturas lleva 14 goles a favor es que es imposible que salve la categoría. Es
1: que 14 goles en 26 o nada, la verdad que
0: no, no, no por, que pensar. Por, eso, por eso es lo que he comentado antes Que es la próxima salida del Córdoba Y por eso he comentado que sería importante ganarle a, a Osasuna Y luego el Almería Pues ayer se le escapó una oportunidad de oro Porque mm. tuvo el partido ganado en Vitoria Yo, vamos a ver En Almería ahora mismo Lo único negativo que tiene Es que son jugadores que no están acostumbrados A pelear por el defenso a segunda vez mm. Y eso puede ser un hándicap en su contra Yo sigo pensando que se va a salvar Pero No suma de tres en tres es cierto que no pierde, no está perdiendo mucho, empata muchos partidos, mm. pero la situación en la que están necesita sumar de tres en tres, de uno en uno no se salva,
1: lo que yo veo es que en, en la parte de abajo eh, este año no va, no va a ser falta pienso yo, bien es cierto que las de últimas jornadas los equipos normalmente suelen apretar mucho ¿no? y yo creo que no va a ser falta ni llegar a los 50 puntos
0: no, yo creo que con 46-47 se salva mm. Bueno, y a lo del defenso voy a añadir mm. Si la ponferradina sigue así Baja 100% seguro No,
1: sí, la verdad es que Según me estás o sea, comentando El partido que hizo el otro día Bueno, y ya no es eso Sino los partidos que está haciendo últimamente ¿no?
0: Es que no gana desde el 5 de diciembre mm. es que... y, estamos, y estamos hablando que en los últimos siete partidos Solamente ha hecho el gol que nos hizo a nosotros Y un gol que no le ha servido para nada
1: Mm. Hombre, quizás esté acusando la baja de Yuri, ¿no? Un delantero que era la referencia de ellos, ¿no?
0: Es curioso que Yuri se marchó porque se peleó con el entrenador mm. y ahora ya no está el entrenador.
1: Es curioso, <risa> sí, la verdad es que llama mucho bueno. la atención. Bueno, eh, ya para terminar, mañana en Deporte de Córdoba Radio, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? De menú.
0: Pues mira, vamos a tener por teléfono a Pedro Navarro. Mm-hmm. Eh, no sé si te acordarás Juan Que sí. allá por el cuando se jugó el partido Córdoba-Oviedo, que fue a finales de noviembre. Uh-huh. propuso la idea esta de la película del Córdoba Club de Fútbol, que la gente sí, mandara sí. sus vídeos para hacer una película en blanco y verde. Uh-huh. Bueno, sí. pues esta semana es el estreno del tráiler. Ah, ¿sí? ¿Vale? Va, va, sí, va a ser una película que va a durar aproximadamente entre hora y media y dos horas, uh-huh. en el que se va a ver cómo prepara, un cor- o los cordobesitas que buscaron el vídeo, cómo prepara el cordobesismo un partido del Córdoba, ¿no? Entonces bueno esta semana es un poco la promoción de la película y va a estar con nosotros por teléfono a primera hora, eso de las ocho y media de la tarde aproximadamente uh-huh. vale porque esta semana va a ser el estreno del trailer, entonces Pedro Navarro va a estar con nosotros para, para explicarnos tanto eso como que por ejemplo ya es colaborador en el pelotazo de Canal Sur Radio, es decir que ya, ya la gente ya también lo conoce por sus vídeos de Facebook desde el sofá.
1: Uh-huh. Hombre, la verdad bueno, entonces, que hay que, eso es un periodista, eh, digamos, salido de, nunca me lo has dicho, de, de lo más humilde, ¿eh? de, 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 haciéndose sus vídeos ahí en el sofá, ¿eh? la verdad que... No, de, lo, de
0: lo más humilde y sobre todo haciendo cosas diferentes, mm. porque lo del, del sofá es una cosa que no se había hecho, sí, sí. la película del Córdoba Club de Fútbol va a ser la primera, mm. ¿vale? Y él me estuvo comentando la semana pasada que, bueno, que estaba marchas forzadas, eh, que esta semana, a lo largo de esta semana, se presentará el trailer y lo normal es que para la semana que viene la película ya esté disponible para todo el mundo que la quiera ver. Es una película, que te digo, que va a ser de una hora y media o dos, sí. y, toda, y toda la gente la va, a poder, la va a poder ver la semana que viene. Luego, aparte de Pedro Navarro, vamos a hablar, bueno, a tertulear un poco sobre el tema del Córdoba, la situación del Córdoba. Sí. Vamos a hablar, como siempre, con Nolito para que nos hable del Córdoba B, que esta semana ha ganado 5-0. Y también hablaremos con una jugadora del Cajasur de Fútbol Sala Femenino, que esta semana ha ganado 2-4 fuera, y ya están clasificadas matemáticamente para jugar el playoff de ascenso, ¿vale? Entonces, para que nos explique un poco cómo afrontan el playoff para intentar el ascenso de categoría a la próxima temporada.
1: Vale, vale. Bueno, pues nada, mañana nos vemos por aquí.
0: Venga, Juan un abrazo. Venga, gracias, Juan Antonio. Hasta luego. Señor 305, Armando Van,
3: con la princesa Belén.
1: Estás escuchando Radio Nuba, la radio municipal del Carpio.
3: Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. bomb bomb what you need you got the
1: de Nuba 107.5 de FM voz de la afición bueno ya estamos finalizando lo que es el programa eh, hay que decir que los resultados tanto de, del Club Baloncesto Arto Guadarquivis como del Carpio Club de Fútbol no hemos podido contactar con con las personas responsables de bueno de eh, de, de Tanto del Club Baloncesto de Alto Guadalquivir Como de, del Carpio Club de Fútbol con, con, No con la responsable en sí Sino con algunas de las que de las que están eh, Tanto en un equipo como en otro Y, y no tenemos los resultados Vamos a, bueno, a contaros más o menos eh, Los partidos que se han disputado este fin de semana Sin el resultado Porque como he comentado No, no hemos podido contactar con, ni, con ninguno de ellos eh, El sábado se disputó En la, en la categoría Infantil masculina, el Club Baloncesto Alto Guadalquivir contra el Belloterra Pozo Blanco. También se disputó en la, la categoría Mini masculina, donde el Club Baloncesto Alto Guadalquivir jugó contra el Tiendas Campeón La Rambla. Eh, en el mismo sábado jugó el, el Mini femenino en eh, Montilla contra el Club Baloncesto Montilla. Eh, el, allí en Montilla el sábado como he comentado y luego ya el, el viernes hay que perdón el viernes me he equivocado eh, porque he empezado por el sábado el viernes eh, se disputó eh, la categoría eh, premini femenino el tiendas campeón La Rambla eh, Alto Guadalquivir luego ya el domingo eh, también eh, ayer domingo se disputó el cadete masculino que jugó en Peñarroya contra el club polideportivo Peñarroya eh, también se disputó el en la categoría premini femenino el Arto Guadalquivir contra el Club Baloncesto Posada y el premini masculino que jugó contra el Club Baloncesto Bujalance. Como he comentado, no hemos podido contactar con ninguno de los responsables del Club Baloncesto Arto Guadalquivir. Eh, ...y y no hemos podido obtener esos resultados que nos hubiera gustado... ...pues sin lugar a dudas de comentarlos... ...porque bueno, es un un club bastante importante aquí en el pueblo... ...y y la verdad que es una lástima no haber podido contactar con con nadie... ...para que nos dijeran los resultados de, de estas categorías... ...intentaremos que la próxima semana... ...pues eh, tener ya tanto estos resultados como ya los de la siguiente eh, fin de semana... ...que hay un torneo por echar el día de Andalucía. Eh, vamos con bueno los resultados del Carpio Club de Fútbol. Eh, lo único que sabemos es que el sábado se disputó, lo mismo os digo... Eh, con el anterior no hemos podido contestar con ningún responsable del Carpio Club de Fútbol. Eh, sabemos que el sábado 20 de febrero se disputó la categoría Benjamín en tercera andaluza, donde el Carpio Club de Fútbol jugó en, aquí en el, en el municipal del Carpio ante el Deportivo Córdoba y en la categoría infantil que, está, que milita en la cuarta división andaluza eh, jugó también aquí ante el Club Deportivo Apadamar. De eh, como he comentado, una lástima que, que no hayamos podido contactar eh, po, con ningún responsable tanto del Arte Guadalquivir como del Carpe Club de Fútbol, ya que nosotros, bueno, simplemente lo que hacemos es transmisores de información eh, para que tú, que estás al otro lado, pues bueno, te enteras de, de cómo han quedado tanto el, el Club Baloncesto Arte Guadalquivir como eh, el Carpe Club de Fútbol una lástima esperamos que bueno la semana que viene intentaremos que que esto no vuelva a ocurrir ni mucho menos y, y esperamos que bueno mmm, si no podemos tener los resultados intentar pues averiguarlo nosotros por nuestra cuenta ya que eh, nos han sido imposibles averiguarlos en este en el, en el día de hoy eh, bueno mmm, vamos a hacer eh, vamos a, a acabar el el programa uh-huh. vamos a acabar el programa eh, una lástima ya te digo eh, ya os digo perdón eh, os pido perdón porque bueno en el preámbulo os dije que iba a decir los resultados del club baloncesto Arto y del carpio club de fútbol pero no ha sido posible contactar con ningún responsable de tanto de un del equipo de baloncesto como del de, de equipo de fútbol eh, solamente me queda agradeceros eh, vuestra paciencia y y vuestro eh, interés por haber estado ahí durante esta hora de radio y espero que, bueno, os haya gustado y nosotros nos vemos el próximo lunes a partir de las ocho de la tarde, donde esperamos aparte de contaros del Club Baloncesto de Guadalquivir los resultados del torneo que va a disputar por el Día de Andalucía y del Carpio Club de Fútbol, eh, contaros también como no, una victoria del Córdoba Club de Fútbol el próximo sábado a las 8 y cuarto de la tarde Que juega contra Osasuna Un saludo y hasta el próximo lunes
0: Cuarta temporada de La Voz de la Afición El mejor análisis a la jornada futbolística en la Liga Adelante Escúchanos en directo todos los lunes desde las 8 de la tarde Radio Nuba, 107.5 de FM Cuarta temporada de La Voz de la Afición Con Juan Luis Albando.
1: Radio Nuba Onda Local de Andalucía.